0: 欢迎收听原创，是用来自一线的草根专家电台。那么，继续来和大家聊聊这个呃时代的变化，互联网构建新世界啊，我自己的一个读书笔记。那么上一篇呢，谈到了序啊，简单讲了一下我和这本书，我是怎么找到这本这本书的。然后准备利用三到五天的时间，呢，把这本书的内容呢，大概和大家分享一下。今天呢，分享这这本书的第一块内容啊，就是它的一个啊一个前沿，啊，就是讲了一下啊，中国移动互联网的一个大的机遇。那么谈到了这个中国移动互联网呢，啊、呃，在整个的这个世界的格格局当中呢，啊，占到了一个非常啊非常重要的地位。那么他举了一个例子，那么在最新的那么全球十大的这个啊互联网公司当中呢，中国呢就占到了四强啊，腾讯啊就是 B A T 啊 B A T 再加一个京东，百度、阿里巴巴、腾讯再加一个京东，啊，他们的一个总值呢啊占到了世界的前四强。那么这个呢？啊，有好多好多的原因啊，好多的原因。那么啊，中国的这个本身的一个环境呢，啊，促使呢，它是一个啊非常重要的原因呢。那么在这本书里头就讲到了啊，就是说，无论我们讲什么时代在变化啊，互联网在构建新世界啊，它一定是有一个一些外部的力量啊在促使它啊去形成这个结果。那么中国一个特殊的一个国情、特殊的一个环境呢，就是一个主要的原因。那么啊，就讲到了啊，那么就是说中国呢。呃，就是说，在最近一二十年呢，对于这个啊，移动互联网，对于这个网络基础设施的一个重大的一个投入呢，是促成这种、个、促成这种结果的啊一个重要的原因。那么当时呢，估算了一下，在中国从这个最基本的从二 G 时代开始，二 G 啊，二点五 G 啊，三 G 之前呢，中国在这块儿的一个市场的一个总值呢，已经达到了一万亿元。政府在主导，在主导。介绍这个，从一九七八年改革开放开始呢，啊，人们对于这个通讯这方面的需求呢，啊，主要政府在主导，它就像修高速公路一样，啊，政府呢对这个通讯啊设基础设施的一个巨资投入呢，啊，也是在不断的满足啊，那么人民日益增长的啊这个需求。啊，这是一个教科书上的一套话，就是说我们经济生活、经济活动呢，啊，越来越丰富了，越来越复杂了，啊，对这些东西有需要了，政府呢也看到了这些东西在对我们经济活动当当中的一个重要的一个啊一个作用，因此呢就加大了一个投入。当时估算了一下，有一万亿的整个的市场规模。那么在这个大的背景底下呢，有这么几波的一个受受益者啊，那么有这个啊移移移动网络设备的一个制造者啊，有这个移动。啊，移动网络呃、啊、设备的制造者和这个移动移动网络的一个运营商啊，移动网络的运营商，那么还有呢就是啊移动应用服务的提供商，三个也是看起来比较专业的三个术语，其实非常简单啊。那么啊，如果有代表性的啊，就是这些啊，我举个例子，比如说咱们我们平时在外头看到的这些啊信号塔、这些基站、这些网络设施，他们就是啊移动啊网络设备的。啊，一个制造商。那么，在中国初期的时候呢，因为这块呢是属于高精尖的一个科技。那么，改革开放以后呢，这方面相关的技术呢，主要是被一些啊外企啊在把控着。比如说这个啊摩托罗拉啊，这个爱立信、阿尔塔特、诺基亚、西门子，他们都是做这个移动网络设备啊，做的非常好的。当改革开放，我没有这些需求，他们啊是啊非常有这个技术优势的。那么前期呢，主要就是他们在做，那么就造成了大概九十年代的时候呢。外企，那么直到现在呢，可能外企的吸引力呢，啊，没有啊前十十多年啊那么有吸引力呢，那么在九十年代时候呢，外企呢就是说啊是一个非常好的这么一个啊一个企业，那么和这个它赶上了中国这个啊设备大投入这么一个风口啊，有着非常丰厚的利润回报和这个是有直接关系的，对吧？那么后来呢，随着就是中国本土企业后来发展呢，啊，做这个移动网络设备呢，中国本土的像啊华为、中兴啊，那么它们慢慢的赶了上来。然后呢，我们啊中国本土呢有自己的这个科研力量啊，我们自己的相应的这个成本呢相对低一些呢，啊，比这个外国的相关的制造商呢啊展现出了啊更高的优势。那么直到啊前段时间呢，华为成了啊世界上排名第一的啊这个全球最大的。啊，移动通讯设备的制造商，那么制造数呃现呃现在呢啊都是这样的。那么就是说，第一波的受益者呢，就是移动网络设备的一个制造商啊。一开始呢是啊西洋的啊什么乱七八糟这些企业啊，那么再后来呢是中国的啊，再后来呢中啊,来呢啊中国借着呃、啊、本土的中兴华为借着本土啊大制造的这么一个啊机会呢，从中国呢走向了世界。啊，又也弄了这么几个事件排名靠前的这种大型的企业。那么第二波受益者呢，就是移动网络的运营商啊，移动网络运营商非常好理解，移动、联通、电信，是吧？我们现在的三大运营商。那么早期的时候呢，啊也是，那么啊我们引入了啊这个，因为我们有这个需求呢，我们就把这个啊从国外引进了这个移动的通讯技术。那么在一九九四年的时候呢，啊当时呢在此之前呢是一共就有一家。啊，移动通讯啊公司叫做中国电信。那么九四年的时候呢，移动从这个电信分拆出来呢，啊，当时呢在书中写到，谁都不会想到，那么在十几年以后呢，啊，这个移动呢会啊成长为一个庞然大物，庞然大物啊有几千亿啊美金啊的这么一个市值的公司。那么在目前的这个角度来看呢，中国移动啊从用户数还是市值啊其在其他各方面，还是说我从一个小白用户的角度理解呢，中国移动。啊，仍旧是一个庞然大物。那么啊，书中写到呢，啊，主管的政府部门呢，啊，一直在变。啊，从这个一开始的这个邮电部，到信息产业部，再到后来的工业和信息化部。啊，那么从一开始呢，啊，这个不断的电信、啊，联通、铁通、啊，卫通，啊，到现在啊，整合以后呢，就是在啊，剩下的三家啊，这个电信、联通和移动这么三家公司，再到最近一段，最近几年呢，啊，国家开始把这些相关通讯领啊领域呢。放开了，加入了很多的这个民营机构啊，来搞这个啊这个啊移动的这个啊移动网络的运营。那么我们知道，这个阿里巴巴也在搞，腾讯也在搞，也有很大的呃这个迪信通啊、京东啊都加入到了这个行业当中了啊。但是呢，现在这个啊也肯定不如当年暴利了。那么这个呃、啊、第二波的受益者呢，就是中国的移动网络的运营商啊，都是本土的企业。那么这个第三波呢，啊，这些受益者呢，就是移动应用服务的供应商。啊，应用服务啊，肯定不如现在这么啊，种类啊多样啊，这么花，有这么多好的东西。那么在初期的时候呢，非常简单啊，是什么东西呢？啊，就是短信啊，彩铃啊，以及谈到的这个 SP。那么作为一个八零后呢，对于这个 SP 啊，这个啊可能也是非常熟悉的。那么我记得当时在小的时候呢，啊，充这个腾讯的 Q 币。啊、拿着电话打着、这个，我记得是幺二多少来着？啊，通过这个去充扣币啊，这个呢就是说，腾讯和这个移动移动网络的运营商联合去搞的这么一个服务。那么当时呢，啊，以作作为这移动应用的一个服务提供商呢，啊，这个呃，腾讯啊，最早起来的呢是网易。当时呢，我看这个相关呃新闻媒体呢说这个呃呃，腾、呃、讯举这腾讯的例子呢，啊，前段时间呢我看了这个。啊，微信公众账号吴晓波频道讲到了这个腾讯啊，当年这个马化腾做这个啊 ，OICQ， 然后一开始呢就还凭兴趣呢做了起来，后来呢资金投入拭目见底，当时找不到这儿的一个盈利模式，那么用户数过百万的时候呢，发现这个带宽服务啊，这个啊就相当于好像就是我们做了这么多的啊用户，他们每天有这个啊占占用你这个啊网速，你需要就是说提供很多的一个。也呃，服务器，但是你服务器的钱呢是一个无底洞的投入。当时呢就准备说卖给这个啊广东这个电信公司说，说开价六十万啊。当时电信公司说你这东西啊小玩意儿，我自己也能做啊，价钱太高了啊。当时没有卖。那么后来呢，他们知道说某一天呢啊，他们找到了这样的一个盈利模式，就是说和这个啊移动网络的运营商呢签订这个 SP 啊，就是个 SP 服务，就是说通过短信我们去。啊，发这个 QQ 消息，或者通过短信，我们去带动 QQ 会员。那么腾讯呢，啊，就是借着这个机会呢，啊，打了一个反身，那么马上呢就营收见到了增长，啊，那么赶着呢，啊，他们存活了下来。那接紧,紧接着呢，又接受了风投，那么度过了啊，二零零二年的这个网络的泡沫，网络危机泡沫，然后呢才存活了下来，直到今天的发展壮大。那么腾讯呢赶上了这样的机会，那么同样受益的呢还有好多。啊、腾讯、阿里巴巴啊、网易啊等等有好多，直到今年啊，已经成长成为世界排名前十强的这样一个大型的互联网公司。那么，作为第三波的受益者呢？哎，他们这个啊，包括还有这个当年这个很很这个门户网站啊，三大门户网站：新浪、搜狐、网易啊，他们呢啊，就是通过依靠着这个移动网络的电信的一个增值业务呢，作为我们的一个主要的收入来源。那么，当年网易的丁磊呢，三十岁的时候呢，三十几岁的时候呢，年纪轻轻的啊，就成为了中国的首富。那么当时呢，啊，这个是非常不非常不可思议的呢。在无论，其实，在现在呢，我们能想想象的到，在二十多年前呢，啊，中国首富啊，一定呢，啊，一定是搞实业的，搞什么加工制造业，什么钢铁大王，对吧？啊，开面粉厂的。那么突然呢，啊，互联网在冲击，一下子处理着这么一个三十岁的年轻人呢。就是上班上了几年，当时这个丁磊呢，就是大学毕业以后呢，在这个啊单位电信公司啊上了三四年班，就自己出来创业。自己出来创业三四年呢，就成为了中国首富。可想而知，这个互联网当时给这个啊人们的冲击啊，或者我在印证，说是说啊，第三波受益是受益者是移动应用服务提供商，当时是催生了啊网易的丁磊是中国首富。可想而知啊，占到这个啊中国大环境上，移动。互联网在高速发展的这么一个大的风口底下，他们的威力有多大，对吗？有个首富产生，那么直到后来呢，基本上在十十几年以内啊，包括今天我们能看到的啊，包括世界上的首富前十的排名里头呢，跟互联网啊，具体到移动互联网啊，都是脱离不了关系的。这两天呢，新闻都在报说马云啊当上了这个世界首富，然后他和这个李嘉诚在做对比，对吧？一个是搞事业，搞房地产啊，搞房地产，搞其他的。呃，苏兆华起身的房地产做大了、啊，搞电信，搞其他的，搞了三四十年，当上了华人首富，对吧？马、啊、云搞了一二十年啊，这个互联网相关的行业呢、啊，也当上了华人的首富。这个差别呢是当下了一段的，对吧？一个是进行可能，所以说呢，互联网呢啊，不仅是塑造了一个首富呢，对于人的这个一个、啊、既有的一个认知呢，也是非常颠覆的。所以说呢，当我讲到这个风口上，风口上猪猪都能飞起来的时候呢。就想这个威力有多大？那么这个呢，就是说作者呢，在这篇文章当中呢，啊，一个就是说一个这个啊自己的一个认识，就是说在开篇呢，先奖励一下啊，在这个移动互联网啊高速发展底下的几个受益者。那么讲了三个受益者，一个是设备制造商、网络运营商，还有这个应用服务商。那么还有第四个，就是也是啊一部分群体啊不能忽略的，就是说这个移动终端制造商，对吧？我们可能说这四个名词啊听起来商商商商商，移动移动终端终端服务网络运营，感觉好像差别不大。所以说呢，我需要用具体的例子。移动终端制造商就是造手机的，对吧？无论是从国外的苹果，还是到最近啊崛起的啊啊这个这个怎么说了中啊中兴啊商联对吧？中兴商联啊华中华商联对吧？就这样的。呃，中华酷联，对吧？中华酷联就是指的，就是说是中兴啊，这个华为，啊，后酷派啊，联想，本土的四大啊手机制造商。当然呢，他们不是做的最牛的，现在做最牛的呢是啊，从这个出货量还是他这个搞这个啊，雷军所说的生态啊，小米现在是当中的佼佼者，还有一大部分的后面人上的手机终端制造商，确实一个暴利行业，谁都想做啊。从这个锤子手机啊，罗永浩的锤子手机。啊，直到最近几天呢，啊，这个前段时间就是并列的，小米和并列的魅族，皇上的魅族，啊，后来到了这个罗永浩的锤子手机，最近呢，乐视呢也在搞这个乐视手机，所以能看到，就是说，啊，这个移动互联网出现以后呢，对于这个书中所讲到的是说是一个持续的受益者，啊，是一个非常好的例子。那么从苹果手机出现呢，到现在有将近十年的时间，从手机出现到现在，啊，一开始的啊诺基亚、苹果，直到现在中国国内本土的手机制造业的。一个信息到现在持续不断的手机啊生产商的这个涌现呢啊，印证了书中的这句话啊，手机终端制造上是啊这个移动互联网的一个持续的受益者。那么这个呢，就是作者呢在这本书《时代的变化：互联网构建新世界》当中呢啊给的一个啊大概的一个背景的一个介绍。那么分析了一下天下大事，然后后面呢，然后开始了啊作者啊对于时代的变化个人的一个认识啊。啊，那么这里呢，先做一下预告，大概是通过三部分：第一是科技啊在换代，然后第二部分呢就是科技呢啊就是说啊延伸了媒介，那么第三部分呢就是媒介更新了人们，大概通过这么三部分呢来谈了一下作者自己呢对于啊这个啊时代的变化、互联网构建新世界自己的一些看法。那么今天呢啊这个呢就到这里，谢谢大家。